0: Podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. 14. odcinek podcastu prowincjonalnego to opowieść o tym, jak na prowincji podgląda się niebo. To pierwsze zupełnie świeże nagranie w podcaście, ale do mojego nagraniowego archiwum jeszcze pewno będę wracał. Od wielu lat w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicach niewielka grupa pasjonatów zajmuje się obserwacją nieba. Od czasu do czasu spotykają się i próbują do swojej pasji przekonać innych. Zapraszają gości, wspólnie obserwują gwiazdy, mgławicy, galaktyki i planety. W środę, 17 sierpnia 2021 roku w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowane zostały kolejne już kalwaryjskie spotkania z astronomią. Były teleskopy wycelowane w niebo, była także opowieść Pawła Warchała z Krakowa o jego astronomicznej podróży do Namibii. Bardzo ucieszyłem się z zaproszenia na to spotkanie.
1: Widziałeś pierścień i tam jest księżyc jeszcze. Nie ja nic nie widziałem, ja widziałem jakieś takie... E... Może poruszane. Takie jest i... zobaczy.
2: Ja zobaczę. Jest to. Nie, jest tak szybko obrata, jest na dole. Tak, jest tam.
0: I mówię do taty i mamy, że ja chyba znalazłem jakieś orbitalne lustro, bo odbijał mi się ten. Eee, te, jakby przód teleskopu, że jest koło i ten... Mhm, krzyżyk i kółko na środku. Ja Myślę, że jakieś lustro orbitalne znalazłem. Ale
1: pewnie mm-hmm, Tak. A to ja ci powiem inne, inne zdarzenie. Skonstruowałem swój pierwszy teleskop. No i jeszcze bez jakiejś osłony no ustawiłem go przed domem. Wycelowałem. I kurczę z wypiekami na twarzy, przybiegam do domu. My też chwalę się żonie, że to taką głowicę <głos> Zobaczyłem takie powiększenie. Okazuje się, że był zaparowany. Jakąś gwiazdę trafiłem obok, i to ta para stworzyła <głos> taką otoczkę. No, takie są te przygody nasze. Odkrył pan nową mgłowicę. No, tak. tak. Leski z Kalwarii Zebrzydowskiej. Generalnie środowisko astronomów w Polsce może nie jest jakieś duże, a tym bardziej w Kalwarii, która jest małą miejscowością. W Kalwarii tak naprawdę jestem ja sam. Natomiast w okolicy okolicy, jest nas kilka osób i tworzymy taką, taką naszą grupę. Spotykamy się na nocnych obserwacjach, a w tej chwili właściwie na astrofotografii i chcemy pokazać ludziom troszeczkę tego ciemnego nieba, troszeczkę tych skarbów, które są nad nami, galaktyki, mgławice, planety. To, co normalnie jest jak gdyby ukryte albo widziane tylko gdzieś tam na ekranie komputera. Czego tam szukacie? Czego szukamy? W niebie. (śmiech) Czego szukamy w niebie? No dobre pytanie. Tak naprawdę to chyba są nasze marzenia, takie może nawet z dzieciństwa, które realizujemy poprzez poprzez możliwość osobistego doświadczenia tego, co jest odległe od nas o tysiące lat świetlnych. Coś, co, jak sobie w tym słowimy że, że ludzie widzieli dwa tysiące, czy może nie widzieli, a mogli widzieć dwa tysiące lat temu, 10 tysięcy lat temu, w niezmienionej formie. I my to teraz też widzimy, no to coś jest coś, co przemawia do wyobraźni. To, że widzimy galaktyki, które są odległe o miliony lat, no to też chyba przemawia do wyobraźni. A my je doświadczamy tu i teraz. No widzimy to światło, które wybiegło te kilka milionów lat temu. Wtedy, kiedy na Ziemi biegały jakieś dinozaury.
0: Czekacie na jakąś niespodziankę, na jakieś odkrycie mm-hmm. na nie wiem, na innego człowieka albo jakieś coś, co będzie tak, gdzieś tak, w przestrzeni. Tak, tak.
1: No zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, że można doświadczyć czegoś nowego. Zresztą w tej chwili nawet amatorzy dokonują takich odkryć, bo mamy polskich amatorów, którzy odkrywają planetoidy. Ja sam odkryłem i zbadałem kilka gwiazd. Oczywiście to, to nie jest jakaś duża ilość, bo tam mam na swoim koncie 9 czy 10, już nie pamiętam, a są osoby w Polsce. Nie jest ich dużo, bo jest tam zaledwie kilka, które odkryły i zbadały setki. Natomiast to jest rzecz czasochłonna, dlatego myślę, że stwierdziłem, że, że, że chcę jeszcze czegoś. Zajęłbym się astrofotografią. Tą astrofotografią zresztą zajmuję się już od ładnych kilkunastu lat, ale teraz mamy większe możliwości. Możemy Możemy sięgać dalej, możemy możemy mieć możliwość sterowania z poziomu komórki całym sprzętem, czyli kamerą, montażem, możliwość rejestracji tego wszystkiego, zbierania materiału, który później obrabiamy. Także tutaj jest dosyć dużo takiej pracy też przed komputerem, ale fascynujące jest na przykład to, że udajemy się na takie obserwacje astrofotograficzne, spoglądamy w ciemne niebo, wtedy kiedy większość ludzi śpi, jest spokój, cisza i doświadczamy tego wszechświata na własne oczy. to jest niesamowite. Jeżeli ktoś poczuł taką, taką nie nazwę tego może więzią, ale no, takim kontaktem na pewno, to, to pozostaje na dłużej. Ja ładuję w ten sposób akumulatory. Odpoczywam, relaksuję się. I potem, nie wiem, dzień, dwa dni, tydzień później wyświetlam gdzieś sobie tam te obrazy. Wspominam to, tak jak z wakacji na przykład wyjedziemy, gdzieś jakieś obrazy zostają w naszej pamięci, jakieś przeżycia. To tak samo tutaj te obrazy zostają w pamięci. Wszechświat uczy pokory? Tak, 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 uczy pokory. I to jest tak, że chyba jest tak, że niektórzy patrząc w wszechświat tracą wiarę. E, a niektórzy ją zyskują. <laughs> są osoby, które, które no, dochodzą do tego, że, że jednak nie ma jakiejś istoty wyższej, nie ma Boga, tylko to wszystko Sama tak fizyka, samo. Tak, chemia. tak, powstało. A są osoby, które właśnie poprzez ten kontakt no, jednak doświadczają potęgi stwórcy, doświadczają tego ogromu którym, z którym się kontaktujemy właśnie, nawet tu na Ziemi, no bo my jesteśmy też częścią Wszechświata.
0: Porozmawiam trochę o marzeniach. Najpierw była jakaś chęć zobaczenia więcej niż może ludzkie oko, takie gołe, nieuzbrojone, zobaczyć patrząc na wieczorne niebo. Później coraz lepszy sprzęt, coraz głębiej, coraz dalej. Jak się to skończy?
1: Jak to się skończy? Sam chciałbym wiedzieć, (grym) jak to się skończy. Ale może tak króciutko powiem, że faktycznie zaczynało się od tego, że gdzieś tam w dzieciństwie nawet szkicowałem te gwiazdy, gwiazdozbiory, bo ciężko było o dostanie jakichś map nieba. Teraz mamy to wszystko na przykład w komórce i możemy sobie zaznaczyć, popatrzeć, dokładnie zidentyfikować obiekty. Jak to się skończy? No chciałbym, żeby się skończyło dobrze, chciałbym, chciałbym sobie zbierać taką galerię swoich obiektów, stworzyć własną galerię w, przez siebie sfotografowanych y, obiektów kosmicznych, galaktyk, mgławic, y, w takiej jakości, która by mnie zadowalała. Y, a jeszcze powiem, co jest takim dla mnie wyznacznikiem dlatego że te zdjęcia są dosyć trudne w obróbce i moim zdaniem takie zdjęcie, które możemy pokazać, to jest takie, które możemy wydrukować. Często ktoś tam zrobi jakieś zdjęcie, które no, cieszy się, bo sam zrobił, ale one jest bardzo kiepskiej jakości. Coś tam widać na tym komputerze, jakieś plamki, jakieś piaski. Natomiast sztuką jest zrobić takie zdjęcie, które się wydrukuje i wtedy te obiekty są widoczne. I ja chyba do tego dążę.
0: Wiem, że oprócz oprócz tego, że patrzysz regularnie w gwiazdy, że te gwiazdy fotografujesz, gwiazdy, galaktyki, planety, masz jeszcze kolekcję meteorytów, to jest niesamowite.
1: Tak, to jest tak zwykle, że ktoś ma jedną pasję, okazuje się, że ma dwie, trzy albo więcej i faktycznie w swojej kolekcji mam kilka takich takich klejnocików, które pochodzą z nieba, które oczywiście nie znalazłem, tylko... Tylko nabyłem, tylko kupiłem, ale z certyfikatem, więc mam jakąś tam pewność, że to nie jest taki Pokazywałeś zwykły. Pokazywałeś mi kiedyś taki, taki
0: fragment. Mm-hmm. To jest coś, co było kiedyś na Ziemi, tak, poleciało tak, w kosmos tak, i tak. wróciło na Ziemię. Tak. Jaka jest historia tego kamienia?
1: To jest taki meteoryt, który nosi nazwę z Ziemi pierwotnej, co to znaczy. Jeżeli chodzi o o naszą ziemię, ona była bombardowana na pewnym etapie różnymi odłamkami z kosmosu. Przy takich silniejszych uderzeniach zostało coś odrywane i coś sobie dalej tam szybowało w kosmosie. I po wielu, wielu, wielu milionach lat znowu takie fragmenty spadły. Jeden z takich fragmencików udało mi się nabyć, to jest, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakiś duży kamień. To jest jakieś maleństwo, no ale też zbadane odpowiednio i też posiadam na to certyfikat. No i wierzę, że to jest ta część tej ziemi pierwotnej.
0: Chciałoby się żyć dłużej, tak? Parę milionów lat.
1: Nie wiem, czy parę milionów, ale na pewno chciałoby się żyć na tyle długo, żeby pewne rzeczy doświadczyć i stwierdzić, że tak, że, że to mam za sobą. Ja powiem, że jeszcze mam troszkę przed sobą. No i chciałbym pewne rzeczy również z tej astronomii doświadczyć. Jesteśmy sami w kosmosie? E, powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale... No, ale, 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 ale patrzysz w te tak, gwiazdy, tak, obserwujesz. Tak. E...
0: Yy, nasiąkasz tym. Mhm. Myślałeś
1: ja, tak, kiedyś ja, o tym? Próbowałeś ja, sobie wyobrazić? Myślę, że, że to byłaby jakaś, jak, jakieś niesamowite marnowanie tej przestrzeni, gdyby kogoś, czegoś tam daleko nie było. E, być może nasz stwórca no kogoś tam jeszcze w kosmosie umieścił. E, natomiast pytanie, czy my się skontaktujemy. Otóż te odgłości są tak olbrzymie, w kosmosie. Niewyobrażalnie olbrzymiem sobie, no po prostu sprawie nawet tutaj nie zdajemy, mierząc tą miarą ludzką, jakie one są olbrzymie. I nie wierzę, żebyśmy nawiązali kontakt, czy tam w w przeszłości ktoś nawiązał, czy w przyszłości nawiążemy. Wydaje mi się to raczej nierealne.
0: Czyli wskazani jesteśmy na samotność.
1: Wskazani jesteśmy na samotność, tak. Lubisz Gwiezdne Wojny? (głos) 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 Lubię gwiazmy wojny, tak, no lubię lubię sobie pomarzyć jak to tam w kosmosie może być, popatrzeć. Chociaż to nie jest tak, że że, że, że my, ludzie zajmujący się astronomią to tak bujamy w chmurach, tylko bo niektórzy tak sobie wyobrażają, że, że, że nie stąpamy po ziemi, no nie da się. Chodzimy po Ziemi, stąpane mocno po Ziemi, musimy, musimy się interesować tymi ludzkimi sprawami. Natomiast faktycznie no, trzeba mieć też jakąś wyobraźnię i, no, i dobrze sobie wyobrazić, jak to, jak to mogliby ludzie gdzieś tam czy ich potomkowie w kosmosie funkcjonować.
0: Jak duże jest środowisko amatorów, podglądaczy nieba, hmm. jeśli mogę tak powiedzieć, w Polsce, a jak duże jest to środowisko y, zawodowe, jak dużo jest tych osób, które nie wiem, siedzą gdzieś y, w uczelniach, y, w takich dużych profesjonalnych obserwatoriach, czy Polska, jak Polska wygląda na tle na przykład innych krajów, jeśli chodzi o podglądanie nieba?
1: Y, powiem tak, że no, nie mam jakichś danych na ten temat statystycznych i mogę tylko tak orientacyjnie powiedzieć, że że w ostatnim czasie przybyło takich astronomów, amatorów. Być może dlatego, że, że pandemia tutaj dodała te swoje trzy grosze i ludzie zaczęli bardziej się interesować czymś innym, jak tylko no, takim zwykłym hobby. Ilu jest astronów? Może kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy tych amatorów, y, takich y, mocno działających y, czy rozpoznawalnych, powiedziałbym, że jest może kilkuset, na zawodowych jeszcze, jeszcze mniej.
0: Mamy Kopernika, tak? czyli Polska
1: hmm. ma tam jakieś osiągnięcia. Tak, 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 tak. no, no nie tylko, bo, bo przecież y, myślę, że to najsławniejsze z ostatnich lat to y, amatorzy którzy badają planetoidy, Michał Kusiak z Żywca, Michał Żołnowski z Krakowa, tam jeszcze są dwie osoby, to są cztery osoby, które się tym zajmują, ale no niestety nie pamiętam nazwisk. No to ci amatorzy, którzy tak się e, zapisali, tutaj dodałbym jeszcze Gabriela Murawskiego, który jest z północno-wschodniej Polski, który no, od, odkrywa, odkrywa również gwiazdy zmienne, bada, ma bodajże na koncie e, też jakieś, jakieś odkrycie jakiejś planety przy, tylko nie pamiętam czy to jest jedna czy dwie, przy innych, e, przy innych słońcach, przy innych gwiazdach tym się mogą zajmować amatorzy w tym momencie.
0: A żony amatorów y, też zajmują się <śmiech>
1: Żony amatorów, astrofotografią, astronomią? Czy, czy... Żony amatorów y, no, są cierpliwe, są wyrozumiałe, y, bo pozwalają swoim mężom y, po nocy się szwendać i y, y, zaglądać w gwiazdy. Y, no, myślę, że, że y, mają taką dużą właśnie do nas cierpliwość w związku z tym, że no, nie wiadomo, gdzie się poniewieramy.
0: Ukrywasz wydatki związane z astronomią?
1: Nie, 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 nie. nie. Tak, tak faktycznie w naszym środowisku jest, że o, tam kolega mówi, o, to, żeby żona nie widziała i to tak staram tak się... Tak jak z muzykami.
0: Żeby, się... żeby żony nie sprzedały y, naszych teleskopów tak,
1: za, cenę. za cenę, którą <laughs> tak. myślą, że je kupiliśmy. Że, że, że kupiliśmy. Y, tak, tak, no coś z tym jest. Y, no ale to jest takie hobby, które ja, ja mówię, że można mieć, nie wiem, hobby, y, hipikę, jeździectwo. I taki koń kosztuje chyba tam też tyle, co taki teleskop. Tylko, że teleskop raczej nie zdechnie, a w końcu jakiś czas no, chyba zdycha.
2: Już od dzieciństwa czy, czytając encyklopedie, też takie papierowe, gdzie można było znaleźć jakieś podstawowe mapki nieba, interesowało mnie to bardzo, aż kiedy w wieku 18 lat, gdy moi koledzy za pieniądze zebrane na osiemnastkach kupowali maluchy, czyli Fiaty 126P, ja kupiłem wtedy, no takie wtedy były, były warunki, ja wtedy pamiętam za te pieniądze, które gdzieś tam uzbierałem na 18 urodziny i do 18 urodzin kupiłem sobie pierwszy teleskop. Patrząc na tamte czasy, wtedy wydawało mi się, że to jest sprzęt wow, prawda? A teraz, no to po prostu... Czy ma
1: pan jeszcze w yy, posiadaniu jakieś go. elementy? Mam, mam, go, mam, ten sprzęt jeszcze,
2: mam ten sprzęt sentymentu. On jest raczej już y, antykiem i zabytkiem, nie do, pewnie do, 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 do sprzedania. No i tak się zaczęło, że, że miałem ten pierwszy teleskop. To był taki... Y, chyba jedyna wtedy firma w Polsce, która produkowała teleskopy. Nazywała się firmą, firma Universal, y, tutaj w Żywcu. Tam się jeździło i do tej pory pamiętam, ten zapach, który tam się unosił, to był zapach farby, specjalnej farby, którą są te teleskopy wymalowane w środku. To była taka farba wyczerniająca tubus teleskopu, po to, żeby on nie, żeby nie odbijał światła, prawda? tylko żeby to światło jakby jak rozpraszał. Do tej pory pamiętam zapach tej farby i jak ten swój stary teleskop, który jeszcze gdzieś tam mam, otworzę ten tubus, to dalej tą farbę tam czuć.
3: Paweł Warchał. Zajmuję się generalnie obserwacją, jak mam do tego warunki i próbuję sobie robić astrofotografię. Tak generalnie astrofotografię to zacząłem głębokiego nieba tak zwanego, od planet i od słońca, bo to jest zrobić najprościej. Zwłaszcza słońce, bo zawsze Po no, Teraz pierwszy taka...
0: spotkaliśmy się przy okazji obserwacji słońca. słońca
3: tak, Które niestety teraz zarzuciłem lekko, bo sprzęt został rozkręcony i musi znowu trafić na, na montaż. Bo zacząłem się bawić trochę tym, trochę więcej czasu i trochę więcej jak no też sprzętu lepszego, powiedzmy. To, to tak.
0: Czego wy tam szukacie w tym, w tym niebie?
3: Co chcecie zobaczyć? Wiesz co? znaczy tego co nie widać gołym okiem po pierwsze, bo nawet przy najlepszych warunkach i najlepszych teleskopach no pewnych rzeczy nie zobaczysz, bo one są tak słabe. To to głównie to jest astrofotografia. Obserwacja to jest przyjemność, nie? To jest przyjemność, to szukasz koloru, nieba jak w fotografii wychodzą kolory nieba, kołym okiem widzisz tylko kolory gwiazd i przy bardzo dobrych warunkach, czasami na niektórych bardzo jasnych mgławicach ci się kolor pojawia, czy galaktykach. A tak to jest hobby, to jest takie hobby jak, nie wiem, ktoś tuninguje sobie samochód. <śmiech> I też w zasadzie cel tego jest, <śmiech> wydawałoby się, taki problematyczny. <głos> <głos> nie, no dla przyjemności, nie możesz się oderwać od w nocy sobie posiedzieć w ciszy i spokoju.
0: Zastanawiam się, czy to opatrzenie w gwiazdy to jest po to, żeby coś tam znaleźć takiego, co jakąś odpowiedź może na, na te najważniejsze pytania, czy, ja się... czy coś udowodnić, że jest tak albo
3: Wiesz co? jakąś co czy... znaleźć filozofię w tym. Filozofię bo... w tym. Wiesz co? Myślę, że to jest też to, jak patrzysz na zwierzęta, czy piękne widoki. To jest to w, moim, w moim rozumieniu tego patrzenia, nie? prawda? Bo ludzie wychodzą na góry, żeby widzieć następne góry i potem następne góry i następne góry. Czy siedzą po godzinami w jakichś e, e, szałasach, żeby wypatrzeć ładne zwierzę, prawda? I zrobić mu zdjęcie. To, to jest podobne, to jest bardzo podobne. No, w filozofii dużej ja jakoś nie mam, chociaż jest przyjemnie tak sobie pomyśleć, że na przykład nie wiem, obserwuję sobie, bardziej przy obserwacji nawet niż fotografii, że obserwuję sobie jakąś galaktykę, gdzie światło już tam biegnie, powiedzmy, do Ciebie 120 milionów lat i sobie myślę, a wtedy sobie żyły dinozaury, kiedy wystartowały te fotony dopiero do mojego oka, nie? Są też takie Gdzieś tam czytałem, żeby można sobie obserwować na przykład gwiazdy, jakieś obiekty oddalone tyle, ile masz lat. <śmiech> Czyli wtedy, kiedy się urodziłeś, to to światło wystartowało. Albo jakieś są wydarzenia historyczne. Nie? No, podobnie Grzec jak Polski. Ze, ściętym, ze ściętym drzewem. <śmiech> tak, tak? dokładnie. Jak można dojść. Do... Tak. Nie wiesz, czy to, się, czy to jeszcze ten obieg istnieje, czy nie, bo się o tym nie przekonasz. <śmiech> chyba że, że na szczęście jakąś tam supernową sobie zobaczyć. Też jest fajnie obserwować na przykład satelity przez teleskop, jak to lata, chociaż no, jest to uciążliwe coraz bardziej. Dla mnie filozoficznie, nie? bo to jest, pokazuje tego nawet ateiści nie są w stanie wytłumaczyć, tego początku, nie? z tego z nic coś, prawda? Zwłaszcza, że teoria, że Wszechświat jest się rozszerza, to nie tłumaczy tego, bo gdyby zrobił kolaps do punktu zero i znowu był wielki wybuch, to można by pewną cykliczność, ale też nie odpowiedź na pytanie, no ale kiedy był początek? Nie? Zwłaszcza, że czas biegnie linearnie. Także tutaj ja nie, ja nie szukam filozofii, tylko, tylko przyjemności. Nie? To też technika nie, ludzka, która jest w stanie pewne rzeczy coraz lepiej opanować. Tak samo dostęp do sprzętu jest coraz łatwiejszy, prawda? bo rzeczy, które my teraz sobie jesteśmy w stanie poz- wiedzmy, pozwolić, to, które kosztują tyle co dobra komórka, to, w- to jeszcze tam 10 czy 15 lat temu były w ogóle abstrakcją.
0: Przyjechać do Kalwarii opowiedzieć o swojej wyprawie do Namibii. To polskie niebo już nie wystarcza, jest tutaj za dużo światła, to euro- europejskie niebo za dużo tego tła świetlnego i trzeba podróżować po świecie, żeby znaleźć dobre miejsce do
3: obserwacji. Tak, niestety tak, bo Europa jest się coraz bardziej jakby, coraz bardziej świeci, tak z roku na rok. Jeszcze takim miejscem na północne niebo, tak zwane to są jakieś Stany, Nowy Meksyk, Garizona, ale to też jest wyprawa, no chyba, że sobie ktoś tam mieszka, czy, czy Australia. A tam też szukasz nowych doznań, nie? bo jeżeli tam przez naście lat sobie patrzysz w to niebo, to chciałbyś też zobaczyć coś innego. Nie? Jak to wygląda tam I na, jak po, to wygląda na południowej tam, półkuli? Nie? Tak, dokładnie. A wygląda nawet przy idealnych warunkach w Bieszczadach, tam przy średnich warunkach to niebo jest ciekawsze po prostu. Tam jest to centrum Drogi Mlecznej. No są ciekawsze obiekty tak, suma summarum. Nie? Łatwiej dostępne.
0: Sporo napsu, jeśli chodzi o obserwację nieba pan Elon Musk, wypuszczając starlinki
3: słynne, latają też tam? w w obserwacjach to nie przeszkadza, ale rejestrują się. Tam to jest jeszcze, chyba jest mniej. Nie wiem, jak w tej chwili ta sieć wygląda i one są też wysoko, są małe. No też. Poza tym satelity, satelity psują zdjęcia, ale też w pewnym określonym momencie, bo one są jakby po zachodzie i przed świtem żeby je mogło oświecić słońce, prawda? Więc, więc są tam te takie. No też w Polsce są te takie godziny już bezsatelitowe, z wyjątkiem jakichś wysoko, geostacjonarnych, ale też można poglądać. Kiedyś widziałem sobie, widać było rakietę Falcon, która akurat tak, miała taką orbitę, że można było z Polski zobaczyć, jak wypuszcza po kawałku. To też jest ciekawe, bo ja, mówię, ja na to lubię patrzeć. Kiedyś, dawno temu jeszcze robiłem zdjęcia z różnych satelit, które sobie potem opisywałem, <grym>, małych obiektów. To jest to, to jest to takie jak szukanie, nie wiem, owadów, powiedzmy, które, które są oryginalne. Nie?
0: Jak wygląda to spoglądanie w niebo? To się dzieje nocą? To są godziny spędzone przy to... teleskopie? Ile tego jest w roku? Ile tego jest w miesiącu? Jak to jak, życie jak to życie dostosowane jest
3: do tych obserwacji? Znaczy, jeżeli już będzie ładna noc, no to jednak człowiek tak sobie planuje okolice, kiedy są przed i po nowiu, żeby, żeby Księżyc znowu też nie przeszkadzał swoim światłem, no to starasz się zorganizować tak, że jeżeli jest pogoda, to wieczorem, żeby gdzieś tam wyduszyć poza miasto. No i zresztą teraz przy takiej automatyzacji, którą człowiek ma, no to też czarujmy się, nie dostarczymy 8 godzin, tylko tam trochę snu jest co jakiś czas się budząc i sprawdzając, czy wszystko działa. No, więc to niektórzy już są tak zautomatyzowani, że nawet z domu nie wychodzą <śmiech> i puszczają sobie sesję. Są też możliwości zdalnych obserwatoriów, gdzie wynajmujesz sobie czas, możesz sobie z Polski wynająć czas w Namibii, w Australii, w Chile, gdziekolwiek w Stanach. Tak. No ale to już
0: komputery, to już nie własne to już, oko. To już nie jest własne oko,
3: no ale w zasadzie też robisz zdjęcie teoretycznie, czy tam czyjś sprzęt robi dla ciebie zdjęcie, które, za które płacisz. To dla mnie to trochę jakby tą, jakby tą taką otoczkę... O, pozbywasz się tej otoczki. To tak jakbyś miał, nie wiem, ktoś, powiedzmy, to ekstremalny przykład, może jak szedł na polowanie, ustawił sobie teraz mechanicznie, bo jest taka możliwość, strzelby na ambonie, sterował komputerem pod noktowizor i z domu odpalał <głosy> odpalał e, e, spust. Nie? Więc to mniej więcej tak. No ja tak, ja, ja uważam, że trzeba do, doznać, powalczyć czasami sprzętem z przeciwnościami losu i pogody. Jest to fajniejsze.
0: To się zaczyna od takich zwykłych obserwacji. Jak, jak wygląda taka ścieżka, droga. jak wygląda droga astronoma, yy, amatora od zwykłych obserwacji, od prostej lornetki?
3: Jak, no, no Moja to droga to tak właśnie wygląda. Nie? Kiedyś od, w dzieciństwie jeszcze było takie pismo Nowy Technik, który miał tam jakąś sekcję o kosmosie i stąd to zawsze sobie czytałem, jeszcze pamiętam już stary jestem, prawda? Sojuz Apollo, starty pierwsze promów i tak dalej. I jakieś zaćmienia, które się obserwowało gołym okiem Księżyca, bo to było najprostsze. A potem to tak jak już pozwoliło, jak człowiek trochę się ustabilizował rodzinnie i trochę jest na skraju miasta. Jest miejsce, żeby gdzieś ten sprzęt sobie też trzymać i i go używać. No to tak ja zaczynałem od obserwacji, trochę lepszego sprzętu obserwacyjnego. Potem zacząłem sobie fotografować właśnie planety. Potem słońce, które też niestety wymaga inwestycji, bo, bo już pewne takie wąskopasmowe obserwacje, no to już niestety wymagają też drogiego dość sprzętu. A dwa lata temu tak zacząłem sobie, tak właśnie przy okazji pierwszego wyjazdu do Namibii, tam skompletowałem sprzęt, zacząłem się uczyć. No i tak. I tak idzie, i tak idzie.
0: Moim zdaniem, po tych latach doświadczeń z podglądaniem nieba, czy jest tam jakieś, jakieś życie poza nami, czy jesteśmy taką samotną no, wyspą no, 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 gdzieś?
3: Ostatnio czytałem taką książkę, którą mogę przy okazji polecić, krótką historię prawie wszystkiego. Poletam. Ktoś wygoogluje sobie księdze, to autora i pozna i tam takie zdanie pada, że prawdopodobieństwo, że ktoś jest w kosmosie, jest podobne do tego, że jesteśmy sami, ale te obie perspektywy są poniekąd przerażające. <głosy> a o tym, czy ktoś jest, to się moim zdaniem raczej nie przekonamy, bo niestety odległości są takie, że szanse są dość małe. Tak na dobrą sprawę. Powiedzmy w tych kładach. No może, układach, ktoś, jest, może układach, ktoś jest
0: blisko, a się uk- dobrze ukrywa.
3: No, najbliższa gwiazda 4,5 roku świetlnego.
0: No ale mamy jeszcze jeszcze planety całkiem całkiem blisko, bo mnie zastanawia taka rzecz, no jesteśmy na niesamowitym poziomie rozwoju, potrafimy już sięgnąć naprawdę głęboko w ten wszechświat, bardzo głęboko, a tymczasem wylatuje samolot gdzieś tam na południowej półkuli, znika z radarów i nie potrafią go przez rok zlokalizować, niby blisko, niby ta sama technika.
3: Tak, no ale jak zauważysz, mamy. Ktoś też stwierdził, że mamy lepiej e, zbadany kosmos niż dna oceanów, prawda? których nie znamy w 90 kilku procentach tak na dobrą sprawę, a przy a patrzeniu przy kompletnej powierzchni Ziemi, no to wydaje się, że my nawet tej swojej ziemi nie, nie znamy tak do końca. Więc. E, no wiele czynników jest. Nikt nie, nie umie odpowiedzieć na pytanie, że skąd nagle ktoś zaczyna myśleć, prawda? Czy jest prawdopodobne, że nawet jeżeli życie gdzieś tam daleko sobie jest, to czy ono umie myśleć, nie? Czy ma, czy nie jest stworzeniem typu dinozaur prawda, albo coś podobnego. Może są zupełnie inne założenia. W skali mikro jesteśmy też przecież dyletantami. <grym> Więc... Człowiek jest taki maluteńki nie, w tym wszystkim. I, I Boże, także tutaj nie mam odpowiedzi i myślę, że nie będzie, nie? Za, nas, za mojego życia na pewno, ale też nie prędko. Skali tak. kosmosu, króciutkie skali, to nasze życie. Tak, to. skali kosmosu, tak. No to tak jak mówię, no z najbliższego układu przylecieć nawet gdyby oni odbierali nasz sygnał radiowy, to ktoś gdzieś czytałem, że słuchają akurat, nie wiem, jazzu z lat dwudziestych, powiedzmy. Albo słyszą Hitlera, który przemawia na jakimś Paddejtagu. Więc mają też pojęcie zero, nie? My nawet tego nie wiemy, bo nie jesteśmy... Pytanie jest nawet, że, czy taki sygnał, który przychodzi, będziemy go w stanie odczytać, nie? Na razie mamy ten jeden sygnał wow, który się już nie powtórzył i tyle, nie? I też nie wiadomo, co jest, co jest nie? A co chciałbyś, co chciałbyś odkryć, co chciałbyś zobaczyć?
0: Jakie jest twoje w tej chwili największe takie astronomiczne
3: marzenie? Wiesz co, nie chcę wyjść na jakiegoś zblazowanego gościa, ale nie, chciałbym sobie jeszcze raz pojechać do Namibii w innym czasie, żeby sobie obłoki Magellana pooglądać, żeby móc na przykład spokojnie Oriona, który u nas jest w fatalnym czasie zimowo-wiosennym i jest to nieustająca walka. A takie a marzenie jest, mam pojechać na Zorze Polarną jeszcze, bo tego nie widziałem. To chociaż to jest najbardziej osiągalna rzecz.
0: Zobaczymy obraz.
1: Powinniśmy zobaczyć tego, z tego tak, tylko. teleskopu. Tak, oczywiście to jest krótka ogniskowa, więc Jowisz będzie taką, takim powinien być taką, takim krążkiem, ale powinny być też widać jako kropeczki yy, księżyce. Zwykle te cztery w różnej konfigura- konfiguracji są możliwe do zobaczenia nawet przez lornetkę. Stop. O, jest tutaj, jest. No widzisz, ostrość jest kiepska. Ostrość hmm. jest kiepska. Jeszcze po drodze yy... jakieś
0: druty nam no, tutaj tak, 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 tak,
1: tak, 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 no, tak. Jest nisko, więc. O, widzisz, to to jest raz, dwa, trzy, trzy księżyce są widoczne. Jowisz i trzy księżyce. Tak, w tej chwili są trzy widoczne.
0: A z którego zdjęcia, z, którego, z której obserwacji jakby jesteś najbardziej dumny? Co udało ci się takiego mhm. sfotografować albo zobaczyć? No bo na pewno pierścień Saturna to już jest taka normalka, mhm. czy tam kratery na, na księżycu.
1: Dawno temu starałem się coś ciekawego znaleźć i spróbowałem zabawić się w odkrywce, może nie w odkrywce, ale w osobę, która no, zmierzy się z odległością we wszechświecie. Wycelowałem w takie miejsce, gdzie stwierdzono soczewkowanie grawitacyjne, no, czyli w taki zbiór takich galaktyk i e, 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 starałem się... sprawdzić czy moim teleskopem takim prosto z ogródka złapie. Co się okazało że podczas obróbki zaczęły się faktycznie wyłaniać takie struktury delikatne oczywiście w formie niemalże pojedynczych pikseli które przypominały właśnie to soczewkowanie grawitacyjne. Czyli można powiedzieć że sięgnąłem tak głęboko w kosmos jak się nie spodziewałem.
0: Kiedy dzięki uprzejmości kalwaryjskich astronomów pierwszy raz spojrzałem w niebo za pomocą teleskopu i zobaczyłem pierścienie Saturna, księżyce Jowisza, kratery na naszym księżycu, poczułem się jak prosiaczek w rękach brata Zdrówko z filmu Jasminą Jana Jakuba Kolskiego. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo gwiaździste jest niebo nade mną. Muzykę, którą słyszeliście w tle, udostępnił mi astronom, pisarz i muzyk Przemysław wróć. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję. O swoim pierwszym teleskopie i zapachu farby opowiadał Marcin Piwowarczyk. Dziękuję moim patronom Elżbiecie, Alfredowi, Joli i całemu zespołowi Instytutu Nauki Lektikon. Gorąco pozdrawiam słuchaczy i zespół Radia Danielka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Patrzymy w niebo. Głowa do góry.